0: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, erstmal der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Ich darf jetzt ja nicht mehr sagen, auf die zwei Wochen, weil es kann ja auch mal mehr sein, auch mal weniger. Es ist in diesem Fall mehr. Ähm, ja, erste Besonderheit, äh, ich war viel unterwegs für meine Verhältnisse. Das äh, werde ich aber ausführlich in der äh, hoffentlich, ja eigentlich planmäßig erscheinen, demnächst kommenden Folge von Blatthering erzählen. Ähm, äh, was jetzt das Besonderes, was ich jetzt erwähnen will, ich bin auf der Subscribe in München, nehme gerade diese Folge auf, deswegen klingt sie vielleicht anders in einem, im Raum 3 des Bayerischen Rundfunks. Ähm, da kann man einen Raum äh, sich äh, buchen, äh, entweder mit dem vorhandenen Equipment, auf das ich gerade gucke, äh, aufnehmen oder mit seinem eigenen Equipment, was ich mache. Allerdings ist es auch nicht das Equipment, mit dem ich sonst aufnehme, sondern das, mit dem ich eigentlich den Blathering aufnehme. Ja, wie gesagt, Details zur Subscribe, äh, wen ich da so getroffen habe, unter anderem den Gründer von Steady, das sagt dem einen oder anderen vielleicht was, darüber werde ich dann ausführlichen Blathering erzählen, dafür ist hier nicht der Ort. Ja, was mir noch über den Weg gelaufen ist seit der letzten Ausgabe ist ein Video von den Skeptics in the Pub, das ist so eine Veranstaltung in Köln, die nein, unregelmäßig stattfindet und die dann auf YouTube veröffentlicht werden. Werde ich verlinken, weil da ging es um das Thema Abnehmen. Und zwar erinnert es doch sehr ähm, ja an das Thema Abnehmen, so wie ich es persönlich äh, durchlebt habe und äh, wie es eben auch in dem Buch Fettdur überwinden, was ich in Folge 63 vorgestellt habe, beschrieben wird. Äh, in diesem Buch geht es interessanterweise äh, mit keinem Wort ums Abnehmen. Da ziehe ich mich dann nachher nochmal drauf an der richtigen Stelle. Ja, kommen wir jetzt also direkt zum Buch. Das Buch hat den Titel Ich bin mal eben wieder tot was ja schon nicht gerade sehr lustig klingt. Der Untertitel ist dann auch, ähm, auch ähnlich unlustig, wie ich lernte, mit Angst zu leben. Das Buch ist erschienen gerade eben am 2. Oktober 2017. Also das ist, glaube ich, jetzt wirklich der absolute Rekord. So schnell nach Veröffentlichung habe ich, glaube ich, noch kein Buch rezensiert. Und der Autor ist Nikolaus Müller. Und das sagt vielleicht einigen was, aber einigen auch nicht. Äh, aber ich lese jetzt mal so die Standardinfo vor, die ich so finde, weil viel über ihn findet man nicht. Also kein Wikipedia-Eintrag äh, ja, auch sonst nicht viel. Seine Domain nikolasmüller.de leitet weiter auf sein Facebook-Profil, was mich ja nicht so anflasht. Deshalb hier quasi die, die Standard-Info, die dann auch im Buchrücken oder so steht. Also er ist geboren 1981, äh, war Sänger der Band Jupiter Jones, ne, dem einen oder anderen vielleicht geläufig, bis ihn 2014 eine Angststörung zwang auszusteigen. Für den Top-Ten-Hit Still erhielt er ein Echo und Gold- und Platinschallplatten. Disclaimer, finde ich ein bisschen blöd formuliert, nicht er, die Band Jupiter Jones erhielt diese Auszeichnung. Nach einer Therapie schaffte er den Neuanfang. 2015 gründete er die Band von Brücken und arbeitet als äh, Hochschuldozent für Popmusik. Zudem ist er Schirmherr der Deutschen Selbsthilfe Und das ist quasi auch schon so eine Kurzinhaltsangabe des Buches, aber die ausführliche äh, ja, bekommt ihr jetzt von mir. ja Im Prolog geht es gleich in die Vollen und er beschreibt, was sein Problem war oder vielleicht auch noch ist und ich lese mal das Ende vom Prolog vor, weil das gibt schon einen guten Einblick da rein äh, darauf, wie er so schreibt und formuliert. Stellen Sie sich mein Leben bitte wie eine Säule vor, wie einen dieser langen Tetris-Steine, bei denen man nie so recht weiß, wie man sie unterbringen soll. Sie fällt vertikal ins Spiel, da ist die passende Lücke, dann kommt man aus Versehen auf den falschen Knopf, dreht sie längsseits und in letzter Sekunde schafft man es doch, sie hektisch um weitere 90 Grad zu drehen und sie passt wieder, steht aber Kopf. Man merkt das nicht, denn sie sieht oben wie unten gleich aus. Doch die Säule denkt sich, na schönen Dank, du Depp. Jetzt hänge ich hier und gehöre eigentlich anders herum. Das ist mir schon mehrfach passiert. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr so recht, wo am Anfang oben war und, wo und ob mein oben jetzt als das ursprüngliche unten gedacht war. Aber das schert mich wenig, denn es geht mir gut. Irgendwie. Ja, wie gesagt, das das Ende vom Prolog. Dann kommt Teil 1, der so heißt wie das Buch Ich bin mal eben wieder tot. Ja, und er erzählt dann erstmal so ein bisschen ja aus seinem Leben, Kindheit und Jugend von seiner Familie. Er hat einen sehr engen Bezug zu, zu seiner Oma. Das muss da betont werden. Und dann geht es eben Schlag auf Schlag. Das Erste, was passiert, ist, seine Mutter erkrankt an Krebs. Da lese ich dann auch mal vor, wie er das so mit seinen Worten ähm, ja formuliert, ähm, weil das ein sehr interessanter Passus ist. Mein Vater schenkt einen Strandkorb, weil meine Mutter doch so gern am Meer ist und das Meer so weit weg. Und Mama sitzt dort beinahe jeden Tag und guckt auf den Teich mit den Kröten und dem Bärenlatsch und liest ihre Krebsliteratur. Ich bastle ihr am Computer zwei Bilder, die sie ins Schlafzimmer hängt, um morgens als erstes darauf zu blicken. Ein Zitat von Friedrich Schiller. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und das hohe Lied der Liebe aus der Bibel, dem ersten Brief an die Korinther. Was bleibt, sind Glaube, Liebe, Hoffnung. Man muss kein Christ sein, um das zu verstehen und, zu, und so glauben, lieben und hoffen wir uns durch die Tage. Ne, also seine Mutter, wie gesagt, erkrankt an Krebs, äh, wird natürlich entsprechend behandelt. Und dieses Zitat von Schiller, kommen wir nochmal drauf, ähm, aber auch vor allen Dingen dieses Bibelzitat, Glaube, Liebe, Hoffnung, das war auch gerade vor relativ kurzer Zeit Thema bei Tobi Bayer, weil der eben auch sagt, So Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist das so, was für ihn das ganze äh, ja, Leben und den ganzen Rest so definiert. Ja, dann ähm, stirbt seine Oma, ne? also die die Mutter ist wie gesagt an Krebs erkrankt und wird behandelt und dann aber in diesem ja, in diesem Drama stirbt dann die Oma, da lese ich nochmal was vor, am Ende ist unausweichlich, da geht es uns allen gleich, aber ihres scheint immer greifbarer zu werden und nennt es absurd gleichzeitig unbegreiflicher, das hier ist meine baumstarke Oma, die Frau, die meine Mutter alleine großgezogen hat, nachdem sie für eine andere Frau verlassen wurde. Das hier ist meine Oma, die mehr Liebe in sich trägt, als man sich vorstellen will, die jedem Fehler mit derart viel Verständnis begegnet ist. Jetzt versteht sie nichts mehr so richtig. Der neue Alltag, Chlorgeruch, Pflegehilfen und Pillen, Pillen, Pillen. Wenn das hier vorbei ist, dann ist es vorbei und wenn das dann vorbei ist, dann ist es vorbei. Die Schuld, die du spürst, wenn man das denken muss, die wirft dich über Bord und macht, dass du dich für das egoistischste Arschloch hältst, das jemals das Erdenrund betreten hat. Klar, hier geht's um Erlösung, aber wem soll die zuteil werden? wenn es geht. Aber wie und was ist der Tod? Ich traf noch niemanden, der mir das erklären konnte. Niemanden, der Beweise lieferte. Erlösung. Ja, also man merkt schon, er beschreibt das so sehr mit seinen eigenen Worten. Es geht dann weiter, dass der Krebs bei seiner Mutter ja wiederkommt. Also sie galt zwischendurch als geheilt, wobei es ja so Krebsarten gibt, wo man sagt, na, das ist nie richtig ganz geheilt. Die Gefahr ist sehr, mal mehr, mal weniger groß, dass der Krebs wiederkommt. Und das ist dann bei seiner Mutter ebenso und sie stirbt dann. Das Ganze schildert er sehr emotional, manchmal auch etwas konfus, aber ich finde, dadurch ist es auch sehr, sehr authentisch, weil es gibt nicht umsonst diesen Begriff Gefühlsachterbahn. Und ja, die durchlebt man und durchfährt man quasi mit ihnen zusammen. Ja, zwischendurch kommen im Buch immer wieder Liedtexte vor und an der Stelle, wo seine Mutter gestorben ist, kommt der Liedtext von diesem Lied still, was ja schon vorhin erwähnt wurde. Ähm, da kommen wir aber später nochmal zu diesem Lied. So, nachdem nun, er nun wirklich diese schwere Zeit durchgemacht hat und auch ja weiter durchmacht, ist ja nicht mit dem Tod der Mutter und der Oma ist ja nicht plötzlich alles gut, sondern alles schlecht ähm, und dann beginnt eben sein, sein Leidensweg, diese Angst, diese Panikattacken, also er glaubt dann jedes Mal wirklich zu sterben, er hat wirklich so Sterbensangst, Todesangst muss den Notarzt rufen, der dann kommt und dann in Anführungszeichen nichts feststellen kann, außer dass vielleicht sein Puls ein bisschen rast oder so, aber der Blutdruck ist völlig in Ordnung. Das heißt, sein Herz schlägt, äh, ja subjektiv objektiv ganz normal. Es besteht kein kein Grund zu denken, dass er ähm, ja gleich sterben wird. Er berichtet dann auch von der Beisetzung seiner Mutter in einem Friedwald. Also Friedwald ist eben, dass dann die Urne am Fuße eines Baumes vergraben wird, ohne dass man so ganz konkret später weiß, wo genau die Urne vergraben ist. Und das erinnert mich daran, dass vor relativ kurzer Zeit ich auch bei so einer Beisetzung war auf dem Ohlsdorfer Friedhof, wo nämlich ein Bereich jetzt auch quasi des Friedhofs zum Friedwald äh, na, umdeklariert wurde. Ja, und da fiel mir das ganze Thema Bestattung ein. Das war nämlich eine sehr interessante Folge letztens bei Vrind. Da war ein Bestatter, ein sag ich mal besonderer Bestatter zu Gast. Und äh, das werde ich verlinken, weil diese Vrind-Folge finde ich sehr, sehr hörenswert. Ja, wegen der Angst, dieser Panikattacken und so geht er zu allen möglichen Ärzten. Ich glaube, er bezeichnet sich dann selber auch zwischenzeitlich mal als Hypochonder, weil er alle möglichen ja, Symptome an sich meint zu vernehmen und äh, selber ja, immer versucht, irgendwie eine Ursache zu finden. Da lese ich nochmal wieder was vor, wie er das beschreibt und wie er dann eben auch mal ähm, beim Arzt ist. Und das, dieser Teil fängt nämlich mit diesem Schiller-Zitat wieder an. Das wird jetzt ein etwas längerer Text. Also es fängt an mit diesem Schiller-Zitat. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Nur weil man offensichtliches in schöne Worte kleiden kann, heißt das noch lange nicht, dass man den Stein der Weisen irgendwo herausgemeißelt hat. Es ist nur allzu offensichtlich. Ich trage die Last der Welt auf meinen Schultern. Rückenschmerzen durch verkrampfte Muskeln, weil Erspannung unmöglich ist, mir nicht. Es schlägt mir auf den Magen. Bauchweh und nervöser Durchfall, bedingt durch Stress. Ich habe Schiss. Entschuldigt, liebe sanfte Gemüter da draußen, aber sich das Gedärm nach außen zu scheißen, mir nicht, wenn die Angst euch beim Kragen packt, ist ein natürlicher Reflex aus der Ursuppe. Die Mechanismen dahinter, die kann ich euch nicht erklären, ich weiß nur, dass es so ist. Fragt eure Ärztin, euren Arzt, so wie ich es tat. Und meine Ärztin, die geht in den Schaffnermodus und ruft aus, nächster Halt, Angststörung. Ich stürze in die Reise, in die permanente Sauhatz. Diese Gewissheit lässt mich zittern und zagen. Ich bitte um Erlass, um Ablass von all den abgefahrenen Körpersensationen, etwas Ruhe durch dieses Medikament, dieses Zaubermittel, von dem ich weiß, dass es die Ruhemomente verspricht, die ich so schmerzlich vermisse. Aber die Ärztin weigert sich. Das darf nicht die Lösung sein. Hier, der Name eines verschreibungsfreien Mittels gegen Übelkeit und Schwindel als Notlösung macht auch ein bisschen müde und beruhigt. Begeben Sie sich in Therapie, redet sie noch. Alles andere ist nur Krückstock und Polster und hilft auf Dauer nicht. Ja, und das ist eben etwas, da haben wir uns hier interessanterweise zufälligerweise auch auf der Subscribe drüber unterhalten. Ich glaube, mit der Nora Hespers haben sich da Philipp und ich unterhalten. Ähm, ja, das ist eben wirklich so diese, man nennt das ja psychosomatische Leiden oder Störung, das habe ich selber auch erlebt. Ich hatte vor vielen Jahren, hatte ich ähm, mehrere Bandscheibenvorfälle zu einer Zeit, wo ich körperlich, also mindestens so fit war wie heute, was das hat sich ja wieder verbessert. Ähm, ja, und da ist es eben so, dass äh, ich sagen muss, dass ja wirklich sich da mein Gesundheitszustand deutlich verbessert hat. Und ich glaube eben bis heute, dass diese Bandscheibenvorfälle, ja auch so, da lastete zu der Zeit eben auch ein, ja, eine große Last auf mir, viel Verantwortung. Ich war Vater geworden. Ich war in der Firma sehr, hatte viele verantwortungsvolle Aufgaben. Weil wie gesagt, ich glaube schon, dass das auch so, ja, weil wenn dann die die Skelettmuskulatur nicht ordentlich vom Körper gesteuert wird, dann kriegt man halt auch Bandscheibenvorfälle, nicht nur, weil man schwere Sachen klepp, schleppt. Oder ich hatte dann auch äh, Phasen, wo ich chronisch eine verstopfte Nase hatte, entweder ein Nasenloch, meistens ein, ich habe dann immer gesagt, so, ich habe jetzt äh, 100% Nasenfreiheit, das heißt, ein Nasenloch ist voll frei und eins ist halt dicht. Das war wahrscheinlich so was ähnliches. Ich war sogar meine Zeit lang dann, weil beide Nasenlöcher betroffen war, habe ich dann wirklich regelmäßig Nasenspray genommen, was man ja eigentlich nicht machen soll, äh, bis ich dann wirklich von einem Tag auf einen gesagt so, ich höre jetzt auf damit. also das, und, dann, und dann war es auch weg. Also dieser Entschluss zu sagen, ich nehme jetzt das Nasenspray nicht mehr, führte dann wirklich dazu, dass ich ja es auch nicht mehr brauchte. Und das letzte waren dann eben die ähm, berühmten LWS-Blockaden, so Lendenwirbelsäulen-Syndrom. Ähm, das hatte ich auch vor ein paar Jahren öfters auch ziemlich heftig mal mit auch schon Notarzt, äh, nicht Notarzt, mit hier Notfallpraxis und so. Und ich bin eben auch ganz mir ganz sicher, dass dieser Satz, den ich vorher nicht kannte, dieses Zitat von Schiller, es ist der Geist, der sich den Körper baut, ja, der fasst das eben sehr, sag ich mal, poetisch zusammen, ja, und das ist eben das, was er hier in seinem Buch auch schreibt. Sein Vater ähm, muss natürlich auch mit der Trauer klar werden. Ähm, da, da ist die besondere Situation, dass sein Vater in dem Krankenhaus arbeitet, ähm, wo Oma und Mutter gestorben sind. Und er schreibt dann hier zu, zu dem Thema, mein Vater bringt mir täglich Essen in Luschen, Sturopurboxen aus dem Krankenhaus mit von da, wo alle beide von uns gegangen sind und wohin es er trotzdem noch geht und seinen Küchenchefjob ausübt. Zwischenmahlzeiten, mehr ist das nicht für mich. Er aber hat einen Alltag, den hat er wiedergefunden oder der Alltag ihn. Er scheint mir stabil, aber ich bewundere ihn dafür. Gleichzeitig macht mir das ein schlechtes Gewissen, weil ich gerne selbst alltäglich wäre und nicht dieser Trauerklos, der ich geworden bin. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Angst davor, verrückt zu werden. Das kann nicht weitergehen, so nicht. Und das habe ich mal in einer Folge vom Justian Podcast auch das Thema gehabt. Da ging es um Trauerarbeit im Sinne von, wie ist es, wenn man trauert und zur Arbeit geht? Und das ist eben, ja, so ähnlich wie es hier beschreibt, der Vater hat eben den Vorteil, um es mal so auszudrücken, er hat seinen Alltag, er geht zurück in den Job und, ja, muss da auch ein Stück weit funktionieren, während eben der Autor, der ja durch seinen, sag ich mal, Künstlerjob keinen festen Tagesablauf hat, eben, ja, voll der Trauer ausgesetzt ist und da auch gar nicht aus dieser äh, Geschichte rauskommen kann. Ja, er macht erst einmal weiter Musik. Und dann kommt eben dieser kommerzielle Erfolg durch das Lied Still, was ja vorhin schon erwähnt wurde. Das führt dann sogar dazu, dass er mit seiner Band auftritt im Rahmen von diesem Night of the Proms, wo ja verschiedene Künstler mit ja orchestraler Begleitung dann auftreten. Da lese ich nochmal was vor, weil er da ja auch noch was wieder zum Thema seiner Angsterkrankung schreibt. Doch auch wenn meine Angsterkrankung gemeinhin als Berufskrankheit gilt, Dazu gibt es klinische Studien. Gebt mal Angst und Promi bei Google ein, so will ich das nicht exklusiv machen. Da stellt sich nämlich wieder die Frage nach der Henne und dem Ei. Entschuldigt bitte, wenn ich mich wiederhole. War ich zuerst Musiker und dann hat's mir die Seele zerschossen? Oder bin ich gerade wegen meiner zerschossenen Seele Musiker geworden? Die Frage stellt sich mir zwar, ist aber müßig und mühselig zugleich, weil ich keine Antwort darauf finden werde. Und selbst wenn, wäre sie reichlich unwichtig. Denn Angst blüht jedem, auch denen, deren Leben nicht auf Bühnen oder Vorkameras stattgefunden hat. In der Angst sind wir alle gleich. Adrenalin schießt durch jeden Körper. Ja, das ist eben nochmal eine schöne Zusammenfassung von seinem Zustand. Ja, ich habe das eben nicht aufgezählt, aber es ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder zwei Jahre her, da hatte ich auch mal eine Phase, da litt ich auch unter ja auch Angststörung und auch einer Schlafstörung. Und deswegen hat dieses Buch mich halt auch sehr bewegt, weil ich mich in einigen Sachen, gut, es war Gott sei Dank nicht so heftig wie bei ihm, aber in so ein paar Punkten habe ich mich dann halt auch wiedergefunden. Und ähm, es kommt dann ein Rückblick, es geht dann quasi einen Zeitsprung zurück und das ist quasi, wie die Band Jupiter Jones entstanden ist. Und was äh, da erwähnt wurde, was mich äh, ja, überrascht hat, was ich nicht wusste, ich äh, dachte, ja gut, Jupiter Jones, äh, ich dachte, einer von denen heißt vielleicht so oder der Sänger heißt so, wie gesagt, der Nikolaus Müller, das war ja Quatsch, aber das ist der englische Name von Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Und äh, ja, das fand ich so, weil ich habe als Kind auch Justus Jonas beziehungsweise die drei Fragezeichen gehört und der heißt im Original halt nicht, äh, ich weiß nicht, wie man Englisch Justus Jonas aussprechen würde, der heißt er halt Jupiter Jones. Und äh, ich fand den Namen Justus damals so toll, dass ich sogar meinen mein Ghetto Blaster, den ich damals als äh, junger Mensch hatte, äh, so getauft habe. Ja, und vielleicht, weiß ich nicht... Äh, ich war bei der Namensentscheidung, äh, zwar Mitentscheidung, aber die Idee, den meinem Sohn Justian, den Namen Justian zu geben, hatte meine Frau. Ne? Und vielleicht ja, steckt da auch so ein bisschen Justus, also steckt im Namen natürlich mit drin. Ja, dann komme ich jetzt nochmal, jetzt kommen wir wirklich endlich, endlich, endlich zu dem Lied Still. Und zwar, ja, dieses, äh, ich muss sagen, ich kannte Jupiter Jones vor dem Lied Still, kannte ich die nicht. Ich kannte keine Songs von denen. Er beschreibt sie eher so als Punkrocker. Und es ist ja nicht selten, dass irgendwelche Bands, die vielleicht schon eine gewisse Bekanntheit in der Musikszene haben, in ihrem Genre, dass die vielleicht mit, gerade dann mit einem ruhigen Stück bekannt werden, mit einer sogenannten Rockballade oder so. Gibt es ja genug Beispiele. Und er beschreibt jetzt hier, wie es zu dem Lied Still gekommen ist. Wir haben mit Still das meistgespielte deutschsprachige Lied im Radio 2012 geschrieben. Es erzählt die Geschichte von den ersten Stunden nach dem Tod meiner Mutter. Irgendwie ironisch, wenn der größte Absturz den größten Aufstieg im Leben generiert. Aber andererseits auch wieder richtig. Nicht etwa, weil wir Profit daraus schlagen wollten. Wir haben die Geschichte hinter dem Song erst erzählt, als er schon ein Hit war. Das Video dazu zeigt die Geschichte gescheiterter Beziehungen. Nichts lässt vermuten, dass hier der Tod die Geige spielt. Wir alle wollten nie die Befindlichkeitsprofiteure sein, wie man sie aus Castingshows kennt, wo die traurigen Familiengeschichten den Mangel an musikalischem Talent kompensiert. Wir haben all das selbst geschafft und das sollte klargestellt sein. Darauf bin ich stolz und ich glaube, das sind wir alle. Und genauso, wie er das hier beschreibt, genauso ging es mir, als ich das Lied das erste Mal gehört habe, weil ich mich wirklich gefragt habe, Moment, worum geht's da? Also man muss dazu sagen, das Lied ist eben ja bekannt geworden und wurde rauf und runter im Radio gespielt in dem Jahr, als mein Sohn gestorben ist. Und ich habe dieses Lied gehört und es hat mich natürlich bewegt. Und ich war immer im Überlegen, bist du jetzt sozusagen... Ja, auf dem falschen Pfad, also ist das ein Lied über Liebeskummer, über eine verlorene Liebe, also im Sinne von Beziehung, oder geht es da wirklich um jemanden, der gestorben ist? Und es hat lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe, dass es eben um seine Mutter ging, die gestorben ist. Und dann fand ich es natürlich noch ja passender. Ja, was habe ich hier noch? Seite 98. Genau, da geht's es nochmal um das Lied. Weil wir den meistgespielten Song 2012 geschrieben haben, diese Reflexion über die dunkelsten Stunden meines bisherigen Lebens, das hat sich merkwürdigerweise richtig angefühlt. Den Text habe ich in einer Viertelstunde Trauer rausgekotzt, aber im liebevollen Rückblick so liebevoll, dass es wehtat. Verklausuliert und kryptisch genug, um denen, die diesen Song zurecht lieben, eine Plattform für ihr eigenes Traurig zu bieten. Eine universelle Form von Traurig. Egal, was mir da gerade verloren ging, es sollte sich finden lassen in diesem Song. Und das ja, ist ihm gelungen, kann man so sagen. Ja, dann kommt, ne, das war ja der Rückblick auf die Zeit, äh, dann nicht die ganze Zeit, also die Entstehung von Jupiter Jones und auch die, ähm, ja, mit die, das Leben, den kommerziellen Erfolg durch diesen Song. Ja, und irgendwie geht es dann weiter damit, dass er, ja, dass die Angst immer heftiger wird, dass auch in Situationen, in denen er, in denen er vorher eigentlich ja, davon verschont geblieben ist, sprich bei Auftritten auf der Bühne, da kommt die Angst auch, was natürlich dann noch ein größeres Problem für ihn ist, dass er Auftritte abbrechen muss und dann entscheidet er irgendwann, es geht nicht mehr und dann endet die Ära Jupiter Jones für ihn, also ich habe nochmal nachgeschaut, die Band als solches gibt es noch, aber er hat ihm gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss, ich höre auf. Und danach kommt dann, mehr, über mehrere Kapitel beschreibt er dann seinen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, weil er dann eben den Rat seiner Ärztin befolgt und sagt, ich gehe in Therapie. Ja, und das ist halt auch sehr, ja, sehr äh, gut beschrieben, wie er sich selber da fühlte, umgeben von Leuten, von denen er weiß, ja, irgendwie haben die auch was, sonst wären sie nicht da, wo er ist. Ja, und er beschreibt das auch wieder sehr gut, ähm, das hier ist nämlich anstrengend wie Steine kloppen, weil es sämtliche Klischees so einer verrückten Klinik erfüllt und dann wieder keins. Ramdösig wirst du beim ersten Blick auf die Mischung aus Bilderbuch, Vollklatschen, Versammlung und vermeintlichen Cluburlaubern im Freizeitdress. Irgendwie trägt hier jeder seine Geheimnisse mit sich herum, aber weil du weißt, dass alle aus Gründen hier sind, alle zu Recht, hast du ein bisschen Angst, dich an ihren Problemen anzustecken, als sei es ein Schnupfen. Gut, gut. Das ist eigentlich totaler Quatsch, aber dein Körper hat in den letzten Jahren ein, der, eine derartige Fähigkeit zur Mimikrie bewiesen, dass es dich nicht großartig wundern würde, wenn er jetzt auch noch ein bisschen Schizophrenie oder Psychosen einsammeln würde. Ne? Also er beschreibt das wieder in, seinem, in einem sehr äh, eigenen Stil, aber ich fand es trotzdem gut zu lesen und er beschreibt dann weiterhin, er beschreibt die Therapien, er beschreibt, wie er halt andere, ähm, ein, ja doch in erster Linie, nee doch mehrere Patienten näher kennenlernt, sich mit denen anfreundet deren ja, Lebens-Leidensgeschichte kennenlernt. Und da ähm, gibt es den Peter und äh, der erzählt ihm seine Geschichte und hier sind seine Gedanken dazu. Soll er erzählen? Vielleicht beantwortet es auch ein paar der Fragen, die ich mir selbst stelle. Wie konnte ich eigentlich hier landen? Wie konnte die Normalität sich so schnell selbst löschen? Mal abgesehen vom Drama, das ich erleben musste, dass er das aber ja dann doch irgendwie alltäglich ist. Würde jeder, der, der das oder Ähnliches erlebt, ins Bodenlose gerissen, dann wären die Straßen voll Keuchender, Schwitzezitterer. Kann ja irgendwie nicht sein. Ja, und das, was er da beschreibt, was er da in dieser Therapie erlebt und wie ihm eben der Austausch mit anderen Betroffenen hilft, das erinnert mich dann halt eben auch an, an die Zeit, äh, ja, bis heute auch noch ein bisschen, aber gerade eben nach Justis Tod, wo ähm, ich in der Trauergruppe war und mich da mit anderen Vätern ausgetauscht hat. Ne? Also wenn man schon mal merkt, man ist nicht alleine, das ist dann schon mal... Äh, ja, die halbe Miete, um es mal so Lachs auszudrücken. Ja, er macht dann die Übungen, er macht die Therapien und dabei beschreibt er auch eine Therapiemethode. Ähm, die nennt er dann nur mit so einer Abkürzung EMDR. Das kannte ich auch nicht, war auch in, der, in seiner Beschreibung, klang es sehr eigentümlich, aber ich habe es mir dann mal äh, angeguckt, verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, ja, geht da halt um eine sehr interessante Form der, der Therapie. Und die hat dann eben auch den, sage ich mal, gewünschten Erfolg, also er geht dann wieder auf sein, wird dann wieder auf sein Zimmer geschickt und äh, ja, heult sich echt die, die Seele aus dem Leib und äh, aber das tut ihm halt auch gut. Also er schreibt es hier selber auch, äh, habe ich nie wirklich so getrauert, wie ich es gern gewollt hätte, hat sich alles unter diesem beschissenen Deckel angesammelt und konnte nicht raus, bis jetzt. Wenn das stimmt, ist er dann wirklich weg der Deckel? Und ich bin nicht gewaschen, keine Schuld. Also keine Schuld schreibt er hier nochmal, weil die Ärztin zu ihm sagt, sie sagt selber, sie ist Mutter und nach dem Motto, wenn sie seine Mutter wäre, würde sie ihm sagen, du hast keine Schuld, weil das eben oftmals etwas ist, womit sich Hinterbliebene auseinandersetzen, dass sie sich fragen, bin ich irgendwie schuld? Ja, dann kommt der zweite Teil, der heißt dann, wie ich lernte, mit der Angst zu leben. Der Teil hat dann wieder ein, ein eigenes Vorwort. Und dieses Vorwort ist dann ein, ja, wie ich finde, sehr bewegender Text über, über Hass und Angst, allerdings äh, mehr so auf uns alle und, sage ich mal, auf die Gesellschaft bezogen. Also da macht er mal so einen größeren Rundumschlag. Ja, danach erzählt er dann, wie sich das Leben nach der Klinik normalisiert, wie er sich verliebt, wie er heiratet, wie er Vater wird und wie er ähm, eine neue Band gründet. Ähm, das war für mich dann etwas irritierend zu lesen, weil er diese Band gründet, nachdem er sich mit einem alten, sehr guten, mit seinem, wie er sagt, besten Freund wieder trifft und mit dem wieder musiziert und der heißt Tobi. Das ist für mich immer irritierend, wenn ich irgendwo meinen eigenen Namen lese. Und was ich auch äh, dann interessant fand, war, dass die sich dann noch mit dem dritten treffen und zwar auf dem Mars. Und wer ein bisschen in der Musikszene sich auskennt, der, also ich hatte nicht gleich sofort auf dem Schirm, was Mars ist, aber dann als hier die Beschreibung äh, genannt wird, wusste ich es wieder, ähm, das ist wirklich, nein, das ist wirklich so wichtig, dass wir uns ein paar Wochen später auf dem Mars wiederfinden. Also muss ich kurz sagen, wird hier geschrieben M.A.R.S. Mars, zusammen mit unserem gemeinsamen Freund Bertil, der dort wohnt. Der Mars, das ist die moderne Anstalt rigorosa Spacker. Ne? Disclaimer, ich finde solcher Ausdruck wie Spacker natürlich nicht gut. Der Ort, an dem Thomas D. von den Fantastischen Vier wohnt, wo er seine Kommune eröffnete, die mittlerweile durch Familie und eben Bertil abgelöst wurde. Ja, also davon hat der ein oder andere schon mal gehört vielleicht, dass Thomas D. irgendwo, ich weiß nicht, wo das ist, das steht hier irgendwo, hat er wirklich so ein ja, so Bauernhof oder so gekauft und hat er eben diese Anfangskommune und jetzt lebt er da halt mit seiner Familie, weil die Fantastischen Vier sind ja mittlerweile auch nicht mehr die Jüngsten und sind auch ein bisschen ruhiger und gesetzter geworden. Ja, und so gründet er dann halt in erster Linie mit dem Tobi zusammen diese neue Band von Brücken, also von Brücken und von Klein geschrieben. Nach dem Motto, so als wenn man einen Satz sagen würde, wir singen von Brücken oder wir schreiben Lieder von Brücken. Also ich finde es sehr äh, etwas schräg, aber vielleicht wollten sie extra diesen etwas sperrigen Bandtitel haben und haben mit dieser Band dann auch Erfolg, schreibt er jedenfalls, ich habe da nicht so viel von mitbekommen. Ähm, und vor dem ersten großen Auftritt, den sie dann haben, geht es mit seiner Angst wieder los, aber irgendwie anders. Und ähm, ich habe mir schon gleich gedacht, als ich es gelesen habe und am Ende kommt er dann selber zu der Erkenntnis, diese Angst, die er vor diesem Auftritt hat und die irgendwie anders ist als diese Panikattacken, wo er wirklich dachte, er stirbt, das ist einfach Lampenfieber. Er hatte vorher einfach nie normales Lampenfieber gehabt, weil wenn er in solchen Situationen war, ist dann eben gleich diese extremen Panikattacke losgegangen. Ja, später gibt es dann auch wieder Rückschläge in seinem Leben. Seine Frau trennt sich von ihm so im Guten also er beschreibt das hier mit, ich bin dankbar, es gibt keinen Rosenkrieg, keine Schlammschlacht und wieder kein Hollywood, kein Kramer gegen Kramer, kein Hass. Ne? Also so diese, ne, eine ganz normale friedliche Trennung. Aber halt, ja, dadurch ist er natürlich auch von seiner Tochter äh, getrennt, nicht nicht dauerhaft getrennt, aber eben ändert sich auch was in dem Zusammenhang. Und dann gibt es noch einen, ich weiß nicht, also er beschreibt einen, aber vielleicht gab es das auch öfter, einen Rückschlag. Er hat dann immer noch mal wieder Panikattacken inklusive Notarzt rufen. Aber mittlerweile schafft er es dann selber, sich selber so weit wieder runter zu ja, drehen, dass bis der Notarzt dann gekommen ist, ist der Anfall sozusagen wieder vorbei. Und ja, das bringt natürlich eine neue Situation mit sich. Vorher war dann immer so, dass er so immer noch in der Panikattacke war, dass er oh, helfen Sie mir und äh, messen Sie Blutdruck, machen Sie irgendwas. Und dann sagte der Notarzt, nee, es ist alles okay. Und jetzt ist es eben andersrum, dass er dem Notarzt sagt, äh, Sorry, dass ich Sie gerufen habe, es ist wieder alles okay. Und das kann natürlich je nach Notarzt dann auch äh, unterschiedliche Reaktionen zur Folge haben. Ja, dann kommt noch ein Text, äh, auch wieder so ein allgemeiner Text äh, über das Thema psychische Störung und wie unsere Gesellschaft damit umgeht. Und vor allen Dingen ein Aufruf an Betroffene, sich Hilfe zu holen und sich, sich helfen zu lassen. Und er beschreibt es hier auch noch mit einem Text, dass er schreibt, ich habe beschämte Damen und Herren in der Apotheke dabei zugesehen, wie ihr Blick am Boden klebte, während sie ihre Rezepte abgaben und dann die kleine weiße Schachtel schnell in ihrer Manteltasche verschwinden ließen, als handelte es sich um die Papp- und plastik Offenbarung all ihrer Schwächen. Vielleicht stimmt das sogar, aber die Schwäche ist dem Menschen halt nun mal so eigen, wie es die Stärke ist, also gibt es keinen Grund zum Versteckspiel. Es ist aber nicht an mir zu richten, wer dann schwach und wer wie stark ist. Ich kann nur sagen, so lasst euch doch helfen. Und das hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich dann zum Arzt gegangen bin und dann halt auch was verschrieben bekommen habe, was ich heute Gott sei Dank nicht mehr nehmen muss. Aber eine Zeit lang brauchte ich das. Ja, ähm, dann kommt ein äh, zum schluss wie ich sterben werde, also ein Text darüber, wie er sich seinen Tod vorstellt und vor allen Dingen, wie er sich seine sein Begräbnis vorstellt, ziemlich detailliert und da habe ich gerade letztens eine Folge gehört vom Podcast The End. Ähm, wo der Bestatter, der mal bei Holgi zu Gast war, was ich am Anfang erwähnt habe, seinen eigenen Podcast hat und sich mit Leuten äh, über das Thema Tod unterhält, und da kommt natürlich auch mal das Thema, wie stellst du dir deine Beerdigung vor? Und der hat mal interessanterweise gesagt, man sollte als äh, ja sollte sich nicht zu viele Gedanken und zu viele detaillierte Wünsche machen, weil ähm, man ist man ist ja nicht dabei. Also wozu den Leuten bis ins Detail vorschreiben, wie sie sich aufs, auf einer Bestattung zu verhalten haben, äh, wenn man das doch eh nicht mitkriegt? Aber wie gesagt, das, da verlinke ich die entsprechende, oder ich verlinke mal allgemein den Podcast The End. Ja, danach schreibt er nochmal so über den Tod und die Angst mit dem Zitat, meine Angst ist der Tod und mein Tod ist die Angst. Ja, dann gibt es noch einen Epilog, da streift er nochmal einfach so alle Bereiche seines Lebens, äh, seine Tochter, seine Exfrau, seine Angst, irgendetwas falsch zu machen und ich sag mal so, er philosophiert dann noch ein bisschen über das Leben und den Tod und was mich etwas irritiert hat, was überhaupt kein Thema im Buch ist, und das ist das, ähm, ja, was ich persönlich finde, schon sein beängstigender Gewichtsverlust. Also als ich die ersten Bilder jetzt, als das Buch rauskam und da auch drüber berichtet wurde und dann auch Bilder von ihm auftauchten, habe ich ihn erst fast gar nicht erkannt, weil ich kannte ihn halt aus dem Video von dem Lied Still. Das war so meine letzte Erinnerung an sein äußerliches Erscheinungsbild. Und wenn man ihn jetzt sucht, also wenn ihr einfach mal eine Bildersuche macht nach ihm, dann kriegt ihr Bilder eben aus, äh, ja, aus all diesen Zeiten, aus jetzt und aus äh, damals. Und das ist wirklich schon, ja, ich finde es persönlich beängstigend, wie er abgenommen hat. Ob das nun eine Folge von irgendetwas ist, weiß ich nicht, hoffe ich nicht, nichts, dass es nichts Schlimmes ist. Aber wie gesagt, im Buch ist es überhaupt kein Thema. Vielleicht sagt er, nee, das gehört hier einfach nicht rein, ist ja als Autor auch sein Recht darüber zu bestimmen, was er in seinem Buch beschreibt und was nicht. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Knauer, äh, habe ich noch mal nachgelesen, ob der auch wieder zu irgendeiner bekannten Gruppe gehört, gehört zur Georg-von-Holzbring-Gruppe, die mir jetzt nicht so sagt und es gibt es als Taschenbuch, nennt sich wieder broschiert, ähm, als Kindle-E-Book, als Hörbuch, das Hörbuch gibt es als CD oder als Download von ihm selbst gelesen, ja, bei Amazon. Ja, und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Ich habe das nächste Buch schon ziemlich weit gelesen, bin nur nie dazu gekommen, dieses Buch hier nun mal aufzunehmen, die Rezension. Beim nächsten Buch kann ich schon mal sagen, ist ein spannender Inhalt, aber ähm, aus technischer Sicht ein katastrophales Leseerlebnis. Aber da werde ich dann beim nächsten Mal euch genau erklären, wieso, weshalb, warum. Und das soll es für dieses Mal gewesen sein. Und bis dahin. Tschüss.